0: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacetti, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV e Co. para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do Habitat. Neste episódio, eu recebo José Luiz Esteves da Fonseca, gestor executivo de sustentabilidade de MRV e Co. A gente vai falar um pouquinho sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU para as cidades o impacto desse compromisso para inclusão, sustentabilidade e segurança, dentre vários outros temas. Zé, muito obrigado pela presença aqui no Habitability, bem-vindo, vai ser muito legal conversar contigo sobre um tema tão importante, não só para as empresas, mas para a sociedade como um todo. Eu que agradeço,
1: viu, Luiz? Muito obrigado, hein?
0: Deixa eu dar um contexto aqui, né? ODS é uma sigla que ela se transforma até numa sigla técnica, né? Mas ela remete a objetivos de desenvolvimento sustentável. São vários objetivos, o nosso foco aqui hoje é falar um pouquinho mais das cidades, um pouquinho mais da relação com a sustentabilidade, mas eu vou dar alguns exemplos para vocês de ODS, por exemplo até 2030, erradicação da pobreza, é ODS número 1 um. é ODS 2, fome zero e agricultura sustentável, depois a gente tem educação de qualidade, por exemplo e é ODS 11, que é sobre cidades e comunidades sustentáveis que tem um pouquinho mais de relação aqui com a nossa conversa. São vários compromissos que não envolvem somente iniciativas públicas, mas toda a sociedade, é, órgãos, entidades, inclusive as empresas. Zé Luiz, comenta um pouquinho pra gente, assim, o, do que que a gente tá falando, quando a gente tá falando dos ODSs, qual que é a importância de discutir esse assunto, né? O quanto que ele é importante e o quanto que ele impacta vários aspectos da nossa sociedade.
1: Bom, paciente, vamos dar um passeizinho um pouco antes dos ODSs, que o Pacto Global, ele tinha com 10 objetivos antes de erradicação de pobreza, direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Isso já estava lá nos direitos humanos da, quando a ONU foi criada e tudo mais. De lá para cá, em 2015, né? o Pacto Global chamou lá as várias entidades governamentais, participantes da ONU, as empresas, é, sociedades organizadas e tudo para trabalhar em cima desses 17 ODS. Se na verdade nós estamos falando aqui dos 17 ODS, que são objetivos do de desenvolvimento sustentável. Então isso trouxe em 2015 como se fosse um marco. Olha, nós estamos aqui em 2015, a gente tem o que uma meta para chegar em 2030 e tratar cada um desses ODS de forma consciente e trouxe a sociedade para a discussão do processo. E isso veio já assinando lá os 193 países membros da ONU, chamar as grandes companhias e tudo mais. Quando a gente para e pensa, fala assim, olha, 2030 é depois da manhã nós estamos falando de sete anos aqui. É uma coisa que está chegando aí e muita coisa ainda tem para se fazer. Então, assim, é, cabe a cada um de nós aí fazer a, a sua parte, mas as empresas que têm esse tipo de conscientização, que é a famosa Agenda 2030, né? Ela tem buscado fazer algum trabalho em cima de alguns dos oDSs aí. E isso é um esforço da sociedade como um todo, do mundo como um todo e cada um vai ter que fazer esses esforços aí.
0: Aqui já fica claro o tamanho da complexidade em relação a juntar tantos agentes diferentes, né, iniciativas públicas, privadas, mas, mas fica muito claro também a, a urgência e a necessidade, de fato, de ter um, uma ação mais ativa. né. E quando a gente traz as empresas, a iniciativa privada, é como que uma empresa se envolve num projeto como esse? Como que ela assume um compromisso? A partir do momento que ela assume um
1: compromisso, como que ela coloca esse compromisso em prática? A primeira coisa é ela aderir ao Pacto Global do país em que ela está inserida. né? Então, no nosso caso aqui, a gente tem o Pacto Global Brasil em que a empresa entra ali, se autodeclara aderente àquele pacto e, a partir disso, ela começa a fazer uma avaliação, estudo, do que aqueles 17 ODS está vinculado ao seu negócio. Então, por exemplo, quando a gente começou aqui na MRV a olhar para a questão dos ODS, era uma grande dúvida dúvida nossa, ah, nós temos que cumprir os 17? Não, a gente fez primeiro uma internalização do tema para dentro da empresa e olhou para cada área e falou assim, o que que a minha área pode contribuir com algum desses ODS? Então, quando a gente fez esses estudos, é claro que se a gente tem, nós vamos falar do ODS 11, o ODS 11 fala de cidades sustentáveis e comunidades, ou seja, a gente é o core business da MRV com o Habitar a moradia, né? Então, tem tudo a ver com a gente, mas atrás disso, a gente tem lá a questão de erradicação da pobreza, a questão de acessibilidade, várias situações que você vai colocando, olha eu consigo fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, então quando você pensa num projeto ele acaba vindo com outros ODS embarcados, quando a gente fala em, em energia que tem a ver com habitar também então a gente trouxe a questão do ODS da energia renovável quando a gente começou a colocar as energias fotovoltaicas para esse processo então isso tudo vem trazendo isso aí, quando a a gente olha para a questão de instituições e parcerias, a gente traz o ODS 17 muito forte também, quando a gente busca algumas parcerias com instituições, igual a gente acabou de assinar esse ano uma parceria fomos a primeira empresa no mundo a assinar uma parceria com o ICLEI, e com o ICLEI ele trouxe essa pegada de meio ambiente para o processo, de validar ideias e soluções sustentáveis para as cidades, em que a gente estaria ali inserido, então acaba que eles nos ajudam a identificar oportunidades de melhorias naquela comunidade onde a gente está próximo. Então, sim, o que a gente, cada um, tem que fazer é esse ODS, meu, o que é que na minha casa eu consigo aplicar? Eu posso reduzir o desperdício de alimento? Eu posso trabalhar com redução de resíduos? Eu posso pensar em reduzir a energia? A condição em que eu moro hoje, os últimos dois anos mostrou isso, que as pessoas buscaram trabalhar com melhores condições de vida, de morar e tudo, para exatamente fazer assim, olha, eles pensaram e assim, olha, eu, será que eu tô morando bem? Será que eu tenho aqui na minha casa é, condições de morar? Esse transporte de ir até o, o trabalho faz sentido ou não faz? Começou a repensar várias coisas, mas assim, isso tudo parte da gente. É a atitude nossa. Cada um tem que olhar ali dos 17 e falar assim, o que é que eu posso contribuir? Junto com isso vem toda a sociedade organizada, os governos que têm lá que fazer algum tipo de esforço, as empresas. Porque hoje quando você fala em economia, nós temos grandes empresas aí que elas faturam mais que muitos PIBs aí mundiais, então ela também acaba virando muito mais do que um país. Se você parar para pensar, tem grandes corporações aí que tem faturamento que ela consegue fazer projetos melhores que os órgãos governamentais que estão ali presentes. Né?
0: Você mencionou alguns aspectos muito interessantes aqui: o primeiro, participação, né? Como que você precisa engajar internamente a companhia, né? Os departamentos, as áreas, para que eles também estejam no mesmo caminho ali, né? E um outro aspecto também é a decisão sobre os ODS, né? O que, que faz sentido? Eu achei interessante o exemplo que você deu. Alguns ODS você atua diretamente, mas outros estão indiretamente relacionados, né? No fim das contas, tá tudo ligado, mas eu, eu achei interessante, porque tem uma questão de foco também, né? O foco que eu vou dar, obviamente, não vou abraçar todos, mas eles estão se conversando ali. É, o Zé, você falou sobre parcerias, né? E um pouco do envolvimento da companhia com outros agentes. O que, que você aprende como empresa de trabalhar em conjunto. Né? A gente fala muito sobre processo de inovação, processo de cocriação. Quando você senta com outros agentes, independentemente se é público, privado, o que uma companhia aprende nesse
1: processo, e aí é um lado também muito interessante aqui dos ODS a gente aprende muito, porque por exemplo eu não consigo estar presente em todos os 17 ODS aí quando eu busco parcerias por exemplo, de energias renováveis a gente começou a buscar parcerias em energias renováveis com o Riclay foi uma parceria de trazer soluções de cidades sustentáveis que eles estão presentes no mundo inteiro, e aí a gente pode trazer uma experiência, por exemplo de Madrid, da Espanha, para nossos no Brasil, a gente pega algumas soluções que deram errados ali e fala, olha, isso aqui não faz sentido eu trazer isso para o Brasil, porque já deu errado, por que que eu vou tentar fazer a mesma coisa? Então, assim, hoje a gente busca muito isso, essa integração. E os ODS trazem isso na pegada dele, de economia circular, de aumento de produtividade consciente, de redução de desperdício. Isso tudo tem também a ver com inovação. Você não consegue pensar nada hoje se não tá trabalhando com contribuições mútuas. Né? A gente busca hoje grandes parcerias com o pessoal de tecnologia, pessoal de energia, de às vezes até com consultorias que faz todo sentido estar ali presente naquele projeto. Então, quando eu falo de energia, quem que eu vou buscar? O pessoal que mexe com energia, quem está ali à frente, está desenvolvendo e tudo. E eu vou ser um usuário conta deles ou eu vou estar tá também inserido no processo, gerando algum tipo de energia renovável nesse negócio. E isso faz aquela troca de experiência a energia foi uma experiência interessante que a gente foi nas, em duas concessionárias estaduais aí que tão, uma delas hoje até é privatizada que nos trouxe a experiência de gestão de energia e a gente também demandou eles de como levar isso para dentro do empreendimento a gente aprendeu junto assim, o que, que era aquilo de novo de colocar energias renováveis para dentro de um condomínio de mais ou menos 200, 300 apartamentos como que isso ia funcionar qual que ia é ser o despêndio de espaço. Isso tudo veio trazendo experiências que a gente foi buscar fora. Teve equipe que viajou para o exterior e conheceu o que estava que sendo de mais moderno nisso lá. Isso foi trazendo, tá, o, o passete Isso aí, hoje você não consegue manter o negócio se você não trouxer esse tipo de parceria. Então, quando você fala lá em erradicação de pobreza, você está falando em reduzir também alguns problemas de violências urbanas. Você começa a pensar a cidade como uma cidade segura. Quando você melhora o entorno de algum empreendimento, quando você trabalha com acessibilidade, com iluminação, você começa a pensar também, olha, vamos investir em educação porque se eu qualifico aquele trabalhador, eu consigo melhorar a minha produtividade. E aí a gente começa a pensar, onde que eu vou fazer isso? É core business da MRV, por exemplo? Não. Isso tem pessoas e empresas que são especializadas nisso. Aí a gente foi buscar uma parceria ali para trazer um projeto já estruturado de projeto de vida vida dessa equipe nossa, principalmente aquela pessoa que está ali na base da pirâmide nossa, que está ali buscando uma oportunidade, mas que nunca teve. Então você às vezes recebe em nossos canteiros pessoas que não têm conhecimento de ler e escrever, são analfabetos. E aí como que a gente vai pôr essa pessoa para dentro do processo aí da Agenda 2030, que é trabalhar com educação e erradicar o analfabetismo? Então a gente começa a olhar, opa, esse ODS faz parte aqui do nosso processo, vamos trazer ele para o nosso negócio também. Então você vai buscando isso, é, é dia a dia, quando, é igual eu falo, a gente vai todo dia enxergando, opa, tem uma oportunidade do ODS-7 aqui, ou vamos pegar o ODS-8, vamos pegar o ODS-10, cada um a gente vem trazendo em projetos que cabem dentro do core business da empresa.
0: Quando você falava um pouquinho sobre as experiências né, de cocriação, de troca, é uma descrição muito clara da inovação aberta né? e aqui independe o motivo de você estar tá atuando na inovação aberta, mas você está atuando com outros elementos que não somente dentro do seu ecossistema e isso é uma transformação para a empresa como um todo. Ô Zé, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do impacto social e sustentável, mas ainda nessa mesma linha que você vem trazendo para a gente tem uma mudança, eu já falei de uma, uma mudança na cultura da companhia, mas tem uma mudança até mesmo no serviço e no produto que você oferece, né? Nesse processo de descoberta, você entende melhores práticas, melhores processos, melhores formas de levar a experiência para os consumidores, tem um impacto direto no negócio também, né? Não,
1: com certeza, porque quando você faz ali na área de compra de um terreno, você começa a olhar assim, o que, que você vai gerar de impacto? Aí você vem trazendo ali a questão de acessibilidade, de o que, que você vai colocar ali de habitabilidade do empreendimento, então você começa a pensar, ah, eu preciso levar energia, eu preciso levar saneamento, que muitas das vezes as cidades brasileiras não tem um saneamento necessário. Aí você tem que estar pensando no saneamento. Ah, tá aí, tem escola ali perto? Tem projeto de transporte para colocar ali? Ou não vai ter? Como que eu vou inserir aquilo ali nas, nas grandes cidades? Então você pega assim, o mundo hoje tá chegando assim pra uma urbanização gigantesca, né? Na de 90 a gente tinha ali 10 mega cidades ali regiões metropolitanas tem dados que fala que em 2015 tinha 27 megalopes hoje falam em 30 e poucas megalopes acima de 10 milhões de habitantes isso aí começa a trazer um monte de problema pra, de urbanização para a cidade e cabe a gente como empresa ajudar na solução disso eu não posso é trazer mais problema para essa cidade quando eu trago essa solução a gente começa a pensar assim o que eu posso melhorar daquele entorno The mm -hmm. O que, que eu posso trazer de acessibilidade para aquele morador? E hoje as pessoas têm procurado morar próximo dos locais de trabalho. Né? Eles têm tentado ficar mais próximos ali de deslocar o mínimo necessário. E aí você tem que criar condições em volta. Então, quando você pensa num produto hoje de habitação, você tem que pensar em todos eles. E aí a gente, de novo, o que, que eu posso no meu projeto ajudar no cumprimento daquele ODS? Eu vou trazer é, a questão de acessibilidade, a questão de acessibilidade de idoso que a gente parar para pensar hoje, a população brasileira está envelhecendo. Antigamente era um país de jovens, hoje a população deu uma, uma envelhecida. E aí como que esse idoso do futuro vai estar tá vivendo? Ele vai ter condições de caminhar sem gerar acidente? Ele vai ter condições seguras de andar sozinho pelas ruas? Isso tudo tem que estar tá sendo pensado hoje para que 2030 esteja resolvido. Agora, é um, um desafio de governo. Como que o governo trabalhou nisso? Eles começaram a criar leis que também começou lá em 2014, 2015, que foi a lei de acessibilidade, a lei de melhorias lá das urbanizações e tudo. Isso vem trazendo já uma pegada governamental dentro do ODS de acessibilidade, do ODS11 ali. Isso vem trazendo várias alterações. Então, quando você hoje fala com as consultoras que estão pensando o morar hoje, eles não podem fazer uma construção se não pensar na, na, na lei de acessibilidade, que eles não consegue nem aprovar esse projeto perante os órgãos governamentais ali. Então já começa por aí. Aí depois tem como que eu vou entregar esse produto para o meu cliente? Será que na hora que eu vou construir, o que é que eu posso trabalhar em, em reduzir a questão de impacto no meio ambiente? De reduzir a questão de consumo de insumo? Como que eu vou trazer isso para que evite o, o que a gente chama de geração de resíduos? Qual que vai ser a minha redução desses resíduos? Esse produto tem que gerar pouco resíduo. E na hora da usabilidade, como que eu vou entregar para esse cliente produtos que consomem menos energia, consomem menos água através de reuso de água, é, elementos que consomem menos água do que o normal, como que eu vou olhar a questão de paisagismo, será que aquele ambiente ali vai ter um paisagismo que consegue absorver a, a drenagem urbana, que hoje o que a gente tem visto são é, grandes chuvas, causam impactos por causa de mudanças climáticas e tudo isso aí começa a acontecer casos aí de desastres que o pessoal chama de desastre ecológico, mas, na verdade, foi não houve pensamento em estudar ali o problema daquela cidade, a mudança climática que um dia aquela construção poderia ter causado de desmoronamento, de alagamento, uma série de coisas, né? Então, hoje, a gente tem que pensar nisso. Será que hoje eu construí umas capitais em, em, em regiões que têm risco de inundação, que o pessoal fala que os oceanos vão subir e tal, como que vai ser a minha solução para que aquele empreendimento não seja impactado? Ou então eu estou construindo próximo de uma encosta, será que aquela encosta vai trazer algum risco? Ou como que eu vou evitar aquele risco fazendo algum tipo de proteção? Às vezes a proteção não é só no concreto, é uma proteção de plantação, é plantar ali algum sistema de mudas que ela vai fazer a contenção daquela encosta. Então, isso tudo hoje tem que ser pensado. Você não consegue mais hoje... Assim, não é que não consegue. Você, eu, é, Na minha cabeça aqui, tá, eu não consigo imaginar uma construção se a pessoa não pensar em todas essas condicionantes, vamos dizer assim, ou variantes de morar. E o que, que pode ser melhor para aquela pessoa. Então, isso hoje é um grande desafio para arquitetos, que começam lá quando eles pensam, urbanistas, e a, eu tenho formação de engenheiro, eu sou engenheiro civil. Então, assim, para eu que faço obra, qual que vai ser ali o impacto no futuro? O engenheiro hoje tem que estar tá pensando nisso, ele não pode estar tá pensando ali só naquele momento. Ô Zé,
0: geralmente, quando a gente olha para os grandes compromissos, né, ou para as metas, para a ONU, para o envolvimento de grandes agentes, a gente acaba como pessoa, muitas vezes a gente acha que está muito distante, constante, né? Eu tô relembrando aqui enquanto você falava, vários episódios do Habitability aqui, a gente tratou de temas que tem relação direta com o que a gente tá falando aqui, com os objetivos e que mostram o quanto que isso impacta o nosso cotidiano, né? A nossa vida trivial. Por exemplo, o primeiro episódio do Habitability, nós falamos sobre cidades inteligentes. No terceiro episódio, sustentabilidade, no papel da sustentabilidade. Teve senior living, mobilidade urbana. Então, de certa forma, tá tudo muito relacionado e isso impacta diretamente o nosso dia a dia, o nosso, a nossa forma de viver, né? a nossa relação com a sociedade. Ou seja, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, os ODS têm relação direta com o nosso dia a dia. José, Zé, você mencionou um pouquinho ali do prazo, né, 2030, a gente tá falando aí de, de sete anos praticamente, considerando que 2022 é, já caminha para o fim, qual que é o, o contexto hoje dessa agenda? E aí, claro, olhando numa perspectiva mais ampla, né, olhando um pouquinho é, pro Brasil, qual que é o contexto, quais são os desafios? Essa agenda, ela vai ser cumprida, não vai? Eu tava dando uma pesquisada que os percentuais ainda tão baixos, né, como que a gente pode situar os nossos ouvintes nesse contexto? É, o contexto
1: não é muito, é, vamos dizer assim, otimista. Tá? Eu acho que eu, na minha opinião, a gente está um pouco atrasado, ou muito atrasado, então, por exemplo, a, o próprio Pacto Global, todo ano, ele cria lá o que a gente chama de, de ambições pelos ODS, em que cada empresa busca alguma ambição e divulga essa ambição para o mercado e para a sociedade como um todo, que ela vai ajudar naquela contribuição. Então, por exemplo, é, teve, teve um ano aqui que nós, aqui na MRV e Co., fizemos uma ambição pelo ODS, que era a redução de, do consumo de água. E a gente entrou com um projeto de reuso de água para para construções populares. A gente existe hoje esse modelo para habitações de alto luxo, só que para a construção popular, ela ficava inviável pela, pelo preço do produto em si. Então a gente começou a estar e estamos nesse estudo, aí de novo trazendo inovação, parcerias com universidades que a gente tem, é, parcerias com outras empresas do ramo, para que? Como que nós vamos baixar esse custo para esse futuro morador? E aí eu viabilizar uma questão de redução no reuso de água. E aí, Pacete, quando eu falo Fala assim redução: às vezes as pessoas que têm alto poder aquisitivo falam assim, a ah, isso vai trazer 20, 30, 40 reais de desconto na minha conta de água. Para ele não é muito, mas para um morador que está lá de baixa renda, de que está morando ali com uma certa dificuldade, pagando financiamento e tudo, sobrar esse dinheiro no final do mês para ele é um novo modelo dele pensar de um modelo de alimentar melhor, da de questão dele investir numa educação ou até mesmo ele investir em é, decoração da casa dele. Então começa a sobrar um pouquinho, para ele faz sentido, entendeu? Então a ideia é essa: a gente trazer esse produto no futuro para que isso, hoje algumas capitais brasileiras tornem isso como obrigatório dependendo do projeto, e o restante não é obrigado. Então isso está trazendo algumas soluções inovadoras de como que a gente vai reduzir esse custo de implantação. Quando eu falo com você assim, ah, nós estamos com sete anos ali, eu, eu, eu olho para dentro da empresa que a gente está inserido e falo assim, a gente. Já andou muito de 2015 para cá, mas eu tenho ainda muito para andar até 2030. E esse muito para andar, a gente está trabalhando exatamente o que eu acabei de falar. É um esforço de cada um. Tem muitas coisas que a pessoa, com o simples ato dela, de a gente fala assim: ah, eu vou parar de usar o copo plástico. Então nós fizemos isso aqui dentro vamos parar de usar o copo plástico. Isso acaba, eu reduzo o impacto no meio ambiente, eu começo a trazer uma consciência ecológica para o modelo e, ao mesmo tempo, a pessoa começa a pensar assim, olha, vamos pensar em não consumir água à toa. É, na hora que eu faço ali, eu, eu coleto a minha água com a garrafinha, eu começo a reduzir, às vezes, até o desperdício daquela água, tá? Então a gente tem que pensar muito nisso, é das empresas de dentro, as empresas para fora, que quando eu falo para fora é você saiu da empresa, você tem que continuar pensando no ODS lá na sua casa, no seu condomínio. Como é que eu moro? Onde eu moro? O que é que tem ali que está funcionando que não faz sentido? Às vezes você tá ali no seu condomínio, você tá vendo ali a gente viu nesse período de pandemia caixas e mais caixas de papelão sendo entregues nas casas e aquilo gerou ali o um impacto de aumento do resíduo sólido urbano. E o que que isso foi feito? Será que aquilo foi reciclado 100%? Será que aquilo gerou algum tipo de economia circular? Ou simplesmente foi jogado fora? É isso que a gente tem que começar a pensar. Então, por exemplo, eu dentro da minha casa, eu já faço isso aí há muitos anos. Eu segrego o resíduo sólido, o resíduo orgânico. Eu não consigo pensar na minha vida se eu não tiver isso hoje isso já vem educando meus meninos, então assim, hoje isso é natural dentro da minha casa os meus filhos já estão um com vinte um com 22 eles fazem isso naturalmente, eles já sabem ali, já chega, então um deles que foi morava no exterior os dois hoje moram, mas logo quando esse mais velho foi morar no exterior, num apartamento dele, já estava ali definido dentro da universidade o tipo de resíduo que ele podia jogar no, no contêiner, o tipo de resíduo que ele podia jogar em outro, e se ele já pegou aquilo naturalmente, ele falava, olha, pai, A gente só pode passar o cartão para descarregar ele, é, resíduos recicláveis. Quer dizer, ele já começa a levar essa consciência. Se der na próxima geração, já vai ter uma outra consciência melhor do que a nossa. Eu não fui qualificado para isso. O que eu sabia era: da porta para fora, o problema é do prefeito. Da porta para dentro, eu tinha que guardar de algum jeito. Mas sempre a gente pensou isso. Da porta para fora, o prefeito que se cuida ali de tirar aquele lixo da minha porta. E a gente não pode pensar assim. A gente tem que pensar assim: como que eu vou reduzir esse? Este lixo da porta para fora? Como que eu vou trabalhar com produtos que geram menos resíduos? E a, a construção civil não é diferente. Na hora que eu compro um produto para ser inserido no processo construtivo, eu tenho que pensar como que eu vou trabalhar com ele reduzindo a geração de resíduo. Ou então como que eu vou construir que aquela construção não vai fazer a geração daquele resíduo? Hoje, 60, 60 e tantos por cento do resíduo urbano gerado é originário de construção. E é o que mais impacta os aterros sanitários da cidade hoje então as construtoras também têm que pensar nisso, como que nós vamos reduzir isso aí né? não estou falando assim, aqui a gente trabalha hoje com um, um terço ou menos do que eu produzia 10 anos atrás de resíduo. ou seja, houve um esforço interno nosso de como trabalhar com isso né? de como mudar processo construtivo e, e gerar menos resíduos, é uma contribuição nossa para aquele ODS ali, quando eu falo que os 17 ODS, se eu separar para ler cada um deles e aí a pessoa não precisa ler tudo com a metas nem nada, mas pega um e fala assim, eu gosto desse assunto, o que, é que eu posso contribuir com esse assunto? Você já está fazendo a sua parte, como cidadão ali que está pensando em 2030, que muito que nós vamos querer deixar para 2030 ali.
0: Zé, quando você deu o exemplo ali da conta de luz, né, e o exemplo também do copinho, e mesmo esse exemplo dos resíduos, acho que fica, de novo, né, e vale muito bater na tecla, é um esforço coletivo, ele é um coletivo em todas as esferas, é do presidente ao cidadão é, é do governante e também é das empresas. Agora, Zé, pegando esse gancho dos resíduos, eu fiquei aqui pensando, né? Tem um grupo importante de ouvintes que são é, microempreendedores, que são empreendedores que têm né, empresas médias, pequenas. Existe muito mito em relação a custo? Ah, não, Zé, mas você está falando da perspectiva de uma grande companhia, né? Eu vou precisar de investir, eu vou precisar de mudar algumas coisas que vai me gerar custo. Isso são mitos? Como que a gente faz a balança desse equilíbrio, né? Sair do conforto para mudar, mas também não transformar isso em barreiras.
1: Pacete, já começa o mito por aí quando você fala que é custo, tá? Eu acho que você, quando olha para essa questão de sustentabilidade e alguns projetos, você começa a trabalhar em investimento. É, várias e várias vezes, eu já fui fazer apresentações, as pessoas me falam exatamente essa frase que você colocou aí. Ah, isso é fácil fazer numa grande empresa. E eu que sou pequeno, como que eu vou conseguir? Eu falo, olha, do mesmo jeito, você vai começar ali a olhar o seguinte, se eu gero lá é, uma montanha montanha de resíduos, se você gera uma caçamba, então aquela caçamba que você gerar ali, você pode tratar ela de acordo com o que você tem consciência de tratar. Você não precisa misturar aquela caçamba. E aí eu falo muito assim, quando a gente começou a fazer a segregação de resíduos dentro das obras, a maior contaminação que a gente tinha das nossas caçambas eram os vizinhos em torno dos do nossos empreendimentos, que ele pegava o lixo da casa dele e jogava dentro da nossa caçamba. Ao fazer aquilo ali, ele contaminava a caçamba. Então, todo o esforço que eu tinha feito de segregar o tipo de resíduo, ele ia lá e me poluía aquilo ali só do ato de jogar um saco de lixo orgânico ali dentro. Quando a gente fala assim, é possível fazer sustentabilidade independentemente do tamanho da empresa? É possível. Ele olha ali e fala assim, igual você falou, há uma pequena empresa, vamos dizer que é um escritório que seriam eu e mais duas pessoas. Qual vai ser o esforço deles? Olha, vamos pensar em como trabalhar com redução de energia. Se eu sair para almoçar, apagar a luz. Se eu for almoçar, o que, que eu estou gerando? De resíduo, eu consigo segregar o resíduo aqui desse almoço de alguma forma do delivery que chegou ali. Então, ó, ah, vamos ver. Isso aqui é papel, vamos segregar o lixo meu. Que na hora que ele leva isso para prefeitura recolher, o sistema de limpeza urbana recolher, ele consegue chegar no bairro dele e falar assim, olha, no meu bairro tem uma coleta seletiva é cada uma vez na semana. Beleza, então ele consegue colocar aquilo ali todo dia, quinta-feira ele vai lá e separa aquele lixo e deixa ali. Ah, mas eu consigo reduzir como? Reduz, diminui a impressão, começa a trabalhar em reuso de, se você imprime de um lado, só imprime dos dois lados e isso uma empresa pequena não tá investindo em nada, ela tá gerando na economia para ela, que ela começa a parar de consumir tinta, ela começa a parar de consumir papel, não precisa ser gigante, é o que eu falo, o que o pessoal erra muito quando olha para os ODS, é que ele tem que olhar o seguinte, no meu negócio, o que que eu posso contribuir? Se eu não posso no meu negócio, eu, pessoalmente, em que que eu posso contribuir? Então, por exemplo, quando a gente usa, utiliza o carro, né, na, nas grandes cidades, será que aquele carro, eu utilizo às vezes o meu carro sozinho, aquilo me incomoda, mas é uma situação, às vezes, da cidades onde a gente está inserido que não tem um deslocamento adequado de transporte público. Quando você tem um transporte público eficiente, a pessoa não precisa de utilizar o carro. E as cidades nossas hoje não estão preparadas para isso. Elas têm um problema sério de transporte público. O que uma empresa pequena pode fazer para ajudar? Ah, vamos trabalhar próximo ali de onde eu moro, próximo de onde eu estou trabalhando. As cidades tinham uma dificuldade antes, por exemplo, tinha uma legislação que proibia de você trabalhar em casa. Você não podia ter um CNPJ no mesmo lugar que você morava. E aí a lei veio com essa questão de toda a pandemia que o pessoal viu e falou: olha, eu tenho que mudar isso e se permitir que nas casas tenha CNPJ que aí começou, você às vezes é um trabalhador off você é um autônomo, presta serviço e você pode trabalhar de casa, você não precisa ir para um escritório trabalhar, às vezes o, o que está dando hoje grande solução nessas pequenas empresas é o coworking que também é, alugam o espaço e esses espaços ali você vê 10, 15, 20 pequenas empresas trabalhando, ou seja em vez de ter ali um cara, um exclusivo para ele, ele está compartilhando espaço, isso é uma forma de ajudar nos ODSs urbanos ali
0: esse é outro assunto que apareceu no episódio 6, o trabalho, né, o impacto do trabalho
1: nas nossas dinâmicas. Você tá vendo como é que nós estamos falando em ODS o tempo inteiro? Você, no seu dia a dia, você conversa com ele sem perceber. Tá tudo muito conectado, e é interessante, Quando
0: assim que a gente começou a nossa conversa, eu imaginei, nossa, mas esse assunto, ele pode nos levar para um lado técnico, né? Mas foi tão assim, é, a, a, você foi didático, né, nos exemplos, mas não é nada técnico, é, uma, é um assunto que tem a ver com o nosso dia a dia, como eu já disse,
1: várias vezes, né? O, o interessante, Pacete, que os ODSs não tem nada técnico mesmo. Ele é tão, assim, à vontade. Ele não te coloca números. Se você ler os ODS, ele faz assim, erradicar a pobreza, erradicar a educação, melhorar isso. Ele te dá uma meta. Aí, quando você vai lá e assume um compromisso, aí sim, o Pacto Global te chama para assinar ali, um desafio. Qual que vai ser o seu desafio? Isso é um compromisso que a empresa faz. A gente, como cidadão, não precisa pô, um número ali se você fizer aquilo ali no dia a dia, você tá trazendo, ajudando naquele processo, porque quando você me falou lá, na, lá no início, é fácil, nós vamos cumprir, eu acho assim primeiro, cada um tem que fazer a sua parte, não vai ser fácil, não vai ser fácil, agora, várias e várias ações, quando chegar lá em 2030 a gente pode olhar e falar assim, bom, nós cumprimos isso, então vamos pegar isso aqui agora e vamos fazer uma redução e focar onde não foi cumprido, né, onde que ficou abandonado e o que, que podemos resolver isso? E talvez a gente vai colocar uma meta para mais cinco anos? Eu não sei. Realmente, é, todo ano, quando a gente tem ali as discussões é, é, com, com o pessoal do Pacto e tudo, quando a gente vai para algum evento, o pessoal sempre tem discutido o seguinte, como que nós vamos estar... Em 2030, que mundo que eu quero deixar para as novas gerações? Né? Nós não também nós não podemos parar de viver. Você concorda que assim, a, a minha geração, a sua foi criada sem pensar nisso. A gente tinha lá uma, uma doideira lá no fundo atrás falava: ah, vai faltar comida, vai dar isso, vai dar aquilo, mas o mundo foi se adaptando foi melhorando a questão de produtividade, mas ainda tem gente passando fome. E como que nós vamos levar isso? É né? Isso que às vezes a gente tem uma alta tecnologia, mas o básico que é alimentar hoje tem gente que não tem. Então, como que nós vamos pensar isso? Aí, ah, uma uma construtora está pensando nisso? Tá, ela tem que pensar, porque essa alimentação vai poder impactar nela de alguma forma no futuro. Né? Isso acaba trazendo. Por isso que eu falo assim, a gente tem que olhar para os 17 e falar assim, o que, que cada um pode interferir? Tem uma meta aqui que faz sentido para o meu core business. Então, vamos pedir aquela área de contabilidade da empresa para olhar isso? Ah, vamos pedir a área de comunicação da empresa para olhar isso? Vamos pedir a área de produção, que é o pessoal que produz, Lá para nos ajudar nisso, cada área vai contribuindo com um pedacinho. Não precisa ser em todos os ODS. Mas se ela me ajudar em um deles, ela já está me ajudando ali, entendeu? E é isso que a gente busca muito aqui dentro da, da MRV e qual é isso. É como que eu integro isso na questão de cada ODS, cada área participar, não é a área de sustentabilidade a área de sustentabilidade não consegue fazer nada sozinho, a área de sustentabilidade da empresa, ela só dá as ideias começa a jogar as ideias para as outras e fala, olha, o que você pode trazer para contribuir? e sempre também busca parcerias sustentáveis, o que eu chamo de parceria sustentável? é aquela parceria que vai te trazer benefícios mútuos trazer benefícios para a empresa, para outra empresa e para a sociedade, a gente não pode pensar ali só no no lucro, a gente tem que pensar no benefício que vai trazer para a sociedade, benefício que vai levar para o meio ambiente, o que, que aquilo ali, ao mesmo tempo, vai trazer sustentabilidade econômica para a empresa. Porque também, ela se ela não tiver isso aí, ela não vai conseguir também ajudar naquilo. Então, é um, são três fatores ali que hoje está muito um, na moda o ISD, né? Mas eu acho que deveria estar tá mais na moda os ODSs, que aí você estaria englobando todo o ISD e ao mesmo tempo ajudando a resolver todos os problemas, né?
0: José, o, o compromisso isso ele é importante, né? acho que você deixou muito claro isso, o papel de todos, ter essa agenda é importante, mas fica aqui, por várias vezes você mencionou que mundo que a gente tá deixando para as novas gerações e mesmo para a gente, né? Não é algo que você termine em 2030, né? É uma mudança de vida, de hábito, de pensamento que ela é perene, é para sempre, né? A nossa relação com o planeta, com com esse assunto, com o coletivo que ficou muito claro aqui, ela precisa ser para sempre. Zé, eu queria agradecer, foi uma aula, assim, de verdade, aprendi muito, nós aprendemos muito aqui, você viu, né, quantas vezes eu mencionei outros episódios do Habitability que Conectam diretamente com esse
1: assunto. Obrigado, viu, por compartilhar esses minutos aqui conosco. Luiz, eu que agradeço a oportunidade, assim, e o recado que a gente tem que dar é isso. Não pense só em 2030, pense pela vida aí, sabe? Você tem que pensar pela vida. Amanhã é o 2030. Muito obrigado aí pela oportunidade aí. Estamos dispostos aí. Sempre que precisar, a gente vem cá bater esse papo aí de novo. Muito bom.
0: Muito obrigado, Zé. E queria agradecer você que está aqui, que é nosso ouvinte, nosso telespectador frequente, está acompanhando os nossos episódios. Você que chegou agora, que está nos ouvindo pela primeira vez, eu mencionei vários outros episódios aqui. Busca lá nos principais tocadores de áudio, Habitability tem muito assunto legal, desde cidades inteligentes até o futuro do trabalho. E é isso, nos, nos, nos encontramos no próximo episódio. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas, Lugo, Cência, Hésia e Urba.